0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 5. listopadu. Hašteřivost a prázdná sláva zapříčinují války. Kázal papež František při raním šivka kapli domu svaté Marty.
1: Petru v nástupce přijal delegaci horských židů z Kavkazu.
0: Před 75 lety byl bombardován městský stát Vatikán
1: to jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Ašchivost a prázdná sláva podkopávají základy společenství, zasévají separace a konflikty. Kázal papež František s odkazem na liturgické čtení z listu Filipanům, při raním šif domu svaté Marty. Komentoval také dnešní evangelium, když pranířoval zainteresované sobectví v kontextu pozvání na hostinu, které adresoval Ježíšovi jeden z předních farizeů. Vyzdvihl, že nezištnost, kterou hlásá Ježíš, není selektivní.
1: Ježíšovo učení je jasné, řekl. Jeho počínání se neřídí zištností, nevybírá si přátelé na základě konvencí. Uvažovat jenom na základě toho, jestli se to nějak vyplatí, je forma sobectví, segregace a interesů. Ježíšovo poselství přináší pravý opak, totiž nezištnost, která dává životu šíři a prodlužuje horizont, protože je univerzální. Svornost a jednomyslnost, kterou klade svatý Pavel na srdce Filipanům, je třeba chránit před hašteřivostí a prázdnou slávou.
0: Také klepy vznikají z hašteřivosti, protože mnozí se domnívají, že nemohou růst jinak než tím, že snižují druhé pomlouváním. Tak to se škodí lidem, rivalitou. A Pavel říká, nic nedělejte z hašteřivosti. Rivalita je ohavnost, a projevuje se otevřeně z příjma anebo v rukavičkách. Vždycky však škodí tomu druhému a povyšuje toho, kdo se jí dopouští. Nemohli být tak zdatní a dobrý já, umenšuji druhého. Takže zůstávám stále na výši. Hašteřivost je prosazováním sobeckého zájmu.
1: Podobně škodlivé je domýšlivé povyšování se.
0: To ničí komunitu, ničí i rodinu. Stačí pomyslet na rivalitu mezi sourozenci, například kvůli dědictví. To je běžné dnes a denně. Pomyslete na prázdnou slávu, když se někdo domnívá, že je lepší než druzí.
1: Křesťan, pokračoval papež, musí následovat příklad syna božího pěstováním nezištnosti, prokazovat dobro a nestarat se zda druzí jednají stejně. Rozsévat jednomyslnost a opouštět hašteřivost a prázdnou slávu. Tvořit mír drobnými skutky znamená dláždit cestu svornosti v celém světě.
0: Čteme-li zprávy o válkách, myslíme na zprávy o hladových dětech v Jemenu. To je plot války. Pomyslíme si, že je to daleko, ubohé děti. Ale proč nemají co jíst? Stejná válka probíhá u nás doma, hašteřivostí v našich institucích. Tam začíná válka. A mír je třeba vytvářet tam, v rodině, ve farnosti, v institucích a na pracovištích, neustálým hledáním jednomyslnosti a svornosti a nikoli vlastních interesů.
1: Kázal papiš František při ranímši v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Papež František přijal delegaci Světového kongresu horských židů. 25 rabínů z východního Kafkazu reprezentující židovské komunity zvané Jahuro a obývající převážně Dagestán a severní oblasti Azerbajžánu navštívil Petrova nástupce vůbec poprvé.
1: František připomněl své setkání s židovskou komunitou letos 23. září v Litvě u příležitosti připomínky obětí holokaustu a 75. výročí likvidace vilňovského geta.
0: Mudl jsem se před památníkem obětí holokaustu a prosil jsem nejvyššího, aby utěšil svůj lid. Připomínat si holokaust je nutné, aby byla zachována živá paměť minulosti. Bez živé paměti nebude budoucnosti protože pokud se nepoučíme z nejtemnějších kapitol dějin, abychom neupadali do stejných chyb, Lidská důstojnost zůstane mrtvou literou.
1: Svatý otec připomněl také dvě další tragická výročí těchto dní. 16. října uplynulo 75 let od razie v římském getu a 9. listopadu si připomeneme 80 let od takzvané křišťálové noci, nazvané podle rozbitých výloh židovských obchodů, domů a synagog. Výsledkem tohoto listopadového pogromu v roce 1938, při němž polovojenské jednotky SA i civilisté zautočili na židovské obce v nacistickém Německu, Rakousku a v Sudetech, bylo více než tisíc vypálených synagog, včetně asi 50 v českém pohraničí, anektovaném nedlouho předtím ke Třetí říši, sedm tisíc zničených židovských obchodů a 30 tisíc občanů židovské národnosti expedovaných do koncentračních táborů. Jak konstatoval papež František, úmyslem útočníků bylo také vykořenit to, co je v srdci člověka a národa naprosto nescizitelné, totiž přítomnost stvořitele.
0: Když se dospělo k náhradě dobrého boha modloslužbou moci a ideologií nenávisti, mělo to za následek šílenství spojené s vyhlazováním jeho stvoření. Náboženská svoboda je proto svrchovaným dobrem, je třeba ctít, základním lidským právem a ochranou baštou proti totalitárním nárokům.
1: Antisemitské postoje se bohužel objevují ještě dnes, pokračoval papež a zopakoval, že křesťan nemůže být antisemitou.
0: Naše kořeny jsou společné. Bylo by to v rozporu s vírou a životem. Společně jsme však povoláni k úsilí o to, aby byl antisemitismus z lidského společenství vymícen. Vždy jsem zdůrazňoval důležitost přátelství mezi židy a katolíky, založeného na bratrství, které je zakořeněné v dějinách spásy a konkretizuje se ve vzájemné laskavosti. Spolu s vámi bych chtěl zdát díky dárci veškerého dobra za dar našeho přátelství, podnět a pobítku k dialogu mezi námi. Je to dialog, který jsme v této době povoláni podporovat a šířit na mezináboženské úrovni pro dobro celého lidstva.
1: Na závěr papež František zmínil mezináboženské setkání, kterého se před dvěma lety účastnil v Azerbajdžánu. Vzpomínal na něj jako na svědectví, že harmonické vztahy mezi měl lze vytvářet na základě osobních vztahů a dobré vůle. Prosím Všemohoucího, aby požehnal naší cestě přátelství a důvěry, abychom žili vždy v pokoji a působili jako tvůrci pokoje. Uzavřel Petru v nástupce promluvu k rabínům, kteří se účastní světového kongresu horských židů.
0: Francie. V Lourdech probíhá mimořádné plenární zasedání francouzských biskupů. Pozvali na něj také oběti sexuálního zneužívání, k němuž došlo v tamní církvi. Zkaze setkání tváří v tvář s bolestnou tragédií těchto mladých lidí se chtěli francouzští biskupové postavit čelem k současné krizi.
1: Na zasedání do bylo pozváno 8 lidí. Svá svědectví nepřednášeli před celým schromážděním episkopátu, ale v menších 30 člených skupinách biskupů. Jedním z nich je Olivier Savignac, zneužívaný v 90. letech ve věku 13 let. Pro vatikánský rozhlas řekl
0: Všechno proběhlo v atmosféře velké úcty. Bylo to pozorné na slouchání našim slovům. To je náš první dojem. Pocítili jsme, že nás biskupové opravdu přijali a vyslechli. Zdůraznili jsme však, že odpovědí na naše slova musí být jejich činy. Víme, že na jejich bedrech spočívá veliká tíha a nesou ji často sami nebo v nevelkém týmu svých nejbližších spolupracovníků. Právě oni se musí vypořádat s tímto velkým problémem." otřesem, který nemá v dějinách církve precedenty. Záleželo nám proto na upřímném dialogu v pravdě, nikoli proto, abychom v nich vyvolávali pocit viny, ale aby nás uslyšeli a na tomto základě začali jednat v krátké, střední i dlouhodobé perspektivě. Pokud má církev z této krize výjít, je potřeba pracovat na všech úrovních, v diecézi i ve farnosti, samozřejmě pod vedením francouzského episkopátu.
1: Dodává Olivier Savignac.
0: bombardování ve Vatikánu se odehrálo 5. listopadu 1943 ve 20 hodin 10 minut. Píše ve svých poznámkách Monsignor Domenico Tardini, sekretář Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti, tedy dnešní sekce prvnější vztahy státního sekretariátu svatého stolce. Neblíže určené letadlo zhodilo na městský stát pětici tříštivých pum, poškodilo několik objektů a přestože si bombardování nevyžádalo oběti na životech, vyvolalo odsouzení sdělovacích prostředků vzhledem k vatikánské neutralitě i šok mezi římskými obyvateli. Byla nejenom narušena suverenita neválčícího státu, níbrž zasaženo srdce univerzálního křesťanství, podotýká italský novinář a nakladatel Augusto Ferrara, který tuto válečnou epizodu bohatě doložil ve svazku nazvaném 1943 bomby nad Vatikánem.
1: Nepříliš známé bombardování městského státu se může jevit jako podružná skutečnost v porovnání s ničivými nálety na Řím v létě téhož roku, 19. července a 13. srpna 1943, při kterých spojenecká formace svrhla na různé římské čtvrti 4 tisíce bomb a shodou okolností s tím začala v den smutného výročí. 19. červencem roku 64 se totiž datuje požár Říma, který zapříčinil krvavé pro následování křesťanů. Po spojeneckém bombardování jich zemřeli tři tisíce. Jedenáct tisíc lidí bylo zraněno. Ještě během náletu opustil papež Pius XII. bez ochránky Vatikán, aby v osobním voze za doprovodu dvou blízkých spolupracovníků vyhledal obyvatele nejvíce zasažené čtvrti svatého Vavřince a rozepěl nad nimi křídla jako obrýlený anděl, jak výstižně zpívá jeden italský písničkář na základě dobových snímků.
0: Fotografická dokumentace listopadového vatikánského bombardování vypovídá o škodách na vodní nádrži poblíž železniční stanice a na budově guvernatorátu městského státu. V jejímž rámci tehdy nesídily pouze úřady, nýbrž také soukromí zaměstnanci. Podle dochovaného archivu rodiny Nogárových si následná rekonstrukce jejich bytu, který byl nejsilněji zasažen spolu s takzvaným královským bytem na prvním patře guvernatorátu, vyžádala dva měsíce. Největší škody utrpěla mozaiková dílna náležející ke stavební huti svatého Petra a rovněž vytráže v zadní části vatikánské baziliky. O bombardování se v dobovém tisku mluvilo po osm následujících dní, avšak poté je pravděpodobně na výzvu monsignora Giovanni Battisti Montiniho zahalilo mlčení, aby se nepřeživovalo riziko možné občanské války kvůli propagandistickému využití celé události.
1: Ticho a pochybnosti dlouhá léta obestírali rovněž možné autorství vatikánského náletu, ze kterého se v tisku vzájemně vinili obě válčící strany. Státní sekretariát svatého stolce požádal o vysvětlení trojici mocností – Spojené státy, Anglii a Německo. Příslušná diplomatická korespondence dokládá, že generál Eisenhower, anglická i německá vláda popřeli jakoukoli odpovědnost. Italská socialistická republika označila za pachatele Spojené státy americké a kritizovala je za urážku vrcholného symbolu křesťanství. Ačkoliv autor citovaného svazku je přesvědčen o tom, že za náletem stojí právě fašističtí funkcionáři, jmenovitě vysoce postavený Roberto Farinači. Cílem náletu měl být vatikánský rozhlas, o kterém se Farinači domníval, že nepříteli poskytuje vojenské spravodajství. Svou tezitelský novinář dokazuje přepisem telefonického odposlechu, který zachycuje rozhovor mezi jedním knězem a jezuitou Pietrem Takim Venturim, úzkým spolupracovníkem tehdejšího státního sekretáře, kardinála Luigi'ho Malioneho. Zmíněný kněz v dialogu potvrzuje. Byly to italové, zjistili jsme to prostřednictvím očitých světků. Jednalo se o letoun Savoia Markety, který měl pěti bombami zasáhnout vatikánský rozhlas. Jisté je, že tento typ letadel patřil k výbavě republiky Salo a vyletěl z letiště ve Viterbu. Ovšem bezvýhradné potvrzení této verze neexistuje.
0: Monsignor Tardini v připomínaných poznámkách z roku 1944 uvádí ještě jiné svědectví, které přisuzuje nálec 5. listopadu 1943 individuální iniciativě amerického pilota. Méně dohadů se vede o druhém náletu na Vatikán, o něm si Tardín činí zápis bez udání data, nicméně po 1. březnu 1944 tříměsíčním odstupu od prvního bombardování, tehdy jiný letoun, tentokrát prokazatelně náležející Italské socialistické republice, zhodil šest bomb malého kalibru v bezprostřední blízkosti Vatikánu, přičem zabil jednoho dělníka na náměstí Sant'Ufficio a zranil holandského augustinianského řeholníka, který pobýval v koleji svaté Moniky. Bomby poškodily palác svatého Oficia. Přilehlé sídlo oratoře svatého Petra a kolej propaganda FIDE na blízkém vrchu Janiků.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.